0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم دروب النغم
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروب النغم أقدم لكم فيها حلقات في حديث ممتع مع الأستاذ مصطفى سعيد عن العود. مرحبا يا استاذ مصطفى.
2: يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا.
1: استاذ مصطفى موضوع العود موضوع كبير. خلينا ندخل ليه براحتنا كده في مجموعة من الأسئلة. يا سيدي اتفضل. ما هو العود عند مصطفى سعيد؟ شوف في كذا قراءة لهذا الموضوع.
2: إما إنه العود هو كل آلة ذات رقبة قصيرة ليس لها دساتين، ولها صندوق وتضرب بالريشة المضرب ده في ناس بيقولوا أنه كل هذا يبقى عود وفي علم الأورجانولوجي مثلا عند هنبسترزاكس عنده أنه كل آلة وترية تعفق فهي من عائلة العود حتى الآلات ذات القوس مثلا برضو بيعتبرها من عائلة العود فبالتالي حسب بقى احنا عايزين ايه هو العود هو كل واحد وله تعريف وما في شيء اسمه خطا وشيء اسمه صح وجهه نظر نعم، الآن
1: العود هل يشترط أن يكون آلة نقرية عند مصطفى سعيد؟ ما هو ده إذا بنتكلم بمفهوم أورجانولوجي هناك هاتان التقسيمتان يا إما
2: إنه العود هو كل آلة ذات رقبة قصيرة وتضرب بالريشة بالتالي حتى هتشمل آلات كثيرة غير اللي احنا نعرفه بالعود و الناس تانية بتقول لا كل آلة لها عنق وتعفق سواء بتضرب بالريشة أو تجرب القوس فبرده هي من عائلة العود فبالتالي ده مفهوم عام أورجنولوجي مفهوم علم الآلات للآلة بأنهم هم عندهم كذا مفهوم لكل عيلة يعني هم عندهم بيقسموا العائلات وكل عيلة فيها كذا آلة بقى بالنسبة لي العود هو العود العود اللي أنا بعزف عليه ده بالنسبة لي أنا
1: العود هو العود اللي أنا بعزف عليه يعني من خلال النظر إلى موسيقى الهند نرى أن كل آلة باختلاف بسيط لها اسم مختلف وأكيد أنت مطلع على هذا الموضوع لكن نجد عندنا في العالم العربي كثير من الآلات يطلق عليها اسم عود أصواتها مختلفة مقاساتها مختلفة حتى الصوت الذي يخرج منها مختلف شوف هو
2: إذا أخذنا العود على أنه اسم علم ما يضرش إذا أخذنا العود على أنه أسلوب عزف وليس اسم آلة وده شوية لنا شايف أنه هو أقرب لمزاجي الشخصي فهو في هذه الحالة حنقول بقى أنه ده أسلوب عزف ولا مش ده وهم بيعزفوا يعني أنه بالنهاية أنت ممكن تعزف جيتار على العود ممكن تعزف مندولين على العود فهل أنت في هذه الحالة بقيت على العود ولا أنت في طور آخر من أطوار الآلة يعني أقصد أقول أنه إذا أنت خرجت تماما عن أسلوب عصف هذا الشيء مش بتكلم عن أسلوب عصف بمعنى الموروث لا أنت ممكن تتطور أبدا أنا أصلا حكاية التعامل مع التراث بصنامية دي أنا ماليش فيها أصلا لكن بقول أنه إذا أنت خرجت تماما عن الأسلوب وجبت أسلوب شيء تاني تماما مختلف وحطيته على هذه الآلة فهل أنت في هذه الحالة في هذه الآلة ولا أنت خرجت إلى طور آخر أو إلى آلة أخرى بصرف النظر بقى عن حتى المقاسات أو عن شكل الآلة أو إلى آخره لكن إحنا من زمان من أيام كتب العباسيين مثلا كان عندك العود والبربط والعود الشبوط ومش عارف وكذا كذا عود وكله كان بيطلق عليه عود بالنهاية فهم حتى زمان كان يبدو أن هذا الشكل القريب أو الآلة المعفوقة اللي حتى يمكن زمان كان في بعضها ليها دساتين بيسموها عود فماشي الحال يعني انا انا متصالح مع هذه الفكره الا انه هي فكره الاسلوب ماذا تعمل على هذه الاله نعم تعال نسمع هذه الطرفة عن العود وهو كلام ورد في الجزء الثالث عشر من كتاب الأغاني لأ فرج الأصفهاني وآخر سند الحديث عن النوفلي والنوفالي ده يعني رجل محدث موجود اسمه كتير في هذا الكتاب كتاب الأغاني عنده يعني روايات كتيرة لكن النسب يعني الحديث طويل فخلينا في اللي احنا فيه بيقول يا سيدي النوفلي: وكان ناهض بن ثومة الكلابي، وناهد بن ثومة الكلابي ده شاعر مشهور، وكان ناهض بن ثومة الكلابي يفد على جدي قثم فيمدحه ويصله جدي وغيره، وكان بدويا جافيا كأنه من الوحش وكان طيب الحديث فحدثه يوما أنهم انتجعوا ناحية الشام فقصد صديقا له من ولد خالد بن يزيد بن معاوية كان ينزل حلب فإذا نزل نواحيها أتاه فمدحه وكان برا به قال فمررت بقرية يقال لها قرية بكر بن عبد الله الهلالي فرأيت دورا متباينة وخصاصا قد ضم بعضها إلى بعض وإذا بها ناس كثير مقبلون ومدبرون عليهم ثياب تحكي ألوان الزهر فقلت في نفسي هذا احد العيدين الاضحى او الفطر ثم ثاب الي ما عزب عن عقلي فقلت خرجت من اهلي في باديه البصره في سفر وقد مضى العيدان قبل ذلك فما هذا الذي ارى فبينا انا واقف متعجب اتاني رجل فاخذ بيدي فادخلني دارا قوراء وادخلني منها بيتا قد نجد في وجهه فرش ومهدت وعليها شاب ينال فروع شعره من كبيه والناس حوله صماطان فقلت في نفسي هذا الأمير الذي حكي لنا عن جلوسه على الناس وجلوس الناس بين يديه فقلت وأنا ماثل بين يديه السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته فجذب رجل يدي وقال إجلس فإن هذا ليس بأمير قلت فما هو؟ قال عروس فقلت ثكل أمه لرب عروس رأيته بالبادية أهون على أهله منهن أمه فلم أنشب أن دخل رجال يحملون هنات مدورات أما ما خف منها فحمل حملاً وأما ما كبر وثقل فدحرج فوضع ذلك أمامنا فتحلق القوم عليه حلقاً ثم أتينا بخرق بيض فألقيت بين أيدينا وظننتها ثياباً وهممت أن أسأل القوم منها خرقاً أقطعها قميصاً وذلك أني رأيت نسجاً متلاحماً لا يبين له سداً ولا لحمةً فلما بسطه القوم بين أيديهم إذا هو يتمزق سريعا وإذا هو فيما زعموا صنف من الخبز لا أعرفه ثم أتينا بطعام كثير بين حلو وحامض وحار وبارد فأكثرت منه وأنا لا أعرف ما في عقبه من التخم والبشم ثم أتينا بشراب أحمر في عساس فقلت لا حاجة لي فيه فإني أخاف أن يقتلني وكان إلى جانبي رجل ناصح لي أحسن الله جزاءه فإنه كان ينصح لي من بين أهل المجلس فقال يا أعربي قد أكثرت من الطعام وإن شربت الماء هنا بطنك فلما ذكر البطن تذكرت شيئا أوصاني به أبي وأشياخ من أهلي قالوا لا تزال حياً ما كان بطنك شديدا فإذا اختلف فأوصي فشربت من هذا الشراب لأتداوى به فجعلت اكثر منه فلا امل شربه فتداخلني من ذلك صلف لا اعرفه من نفسي وبكاء لا اعرف سببه ولا عهد لي بمثله واقتدار على أمري أظن معه أني لو أردت نيل السقف لبلغته ولو ساورت الأسد لقتلته وجعلت ألتفت إلى الرجل الناصح لي فتحدثني نفسي بهتم أسنانه وهشم أنفه وأهم أحيانا أن أقول له يا ابن الزانية ف... فبنا نحن كذلك إذ هجم علينا شياطين أربعة أحدهم قد علق في عنقه جعبة فارسية مشنجة الطرفين دقيقة الوسط مشبوحة بالخيوط شبحا منكرا أظن إن هو هنا بيوصف المعزف ثم بدر الثاني فاستخرج من كمه هنة سوداء كفيشلة الحمار فوضعها في فيه وضرت ضراطا لم أسمع وبيت الله أعجب منه أعتقد أن هو هنا بيوصف المزمار اللي هو الزرناي يعني زي الزرناي فاستتم بها أمرهم ثم حرك أصابعه على أجحرة فيها للخرم اللي في الزرناي أظن قلنا وحرك أصابعه على أجحرة فيها فأخرج منها أصواتا ليس كما بدأ تشبها بالضراط ولكنه أتى منها لما حرك أصابعه بصوت عجيب متلائم متشاكل متشاكل بعضه لبعض كأنه علم الله ينطق ثم بدا ثالث كز مقيت عليه قميص وسخ معه مرأتان فجعل يصفق بيديه إحداهما على الأخرى أظن هو هنا بيوصف الصنج قلنا معه مرأتان فجعل يصفق بيده احداهما على الاخرى فخالطهما بصوتهما ما يفعله الرجلان ثم بدا رابع عليه قميص مصون وسراويل مصونه وخفان اجزمان لا ساق لواحد منهما فجعل يقفز كانه يثب على ظهور العقارب ثم التبط به على الارض فقلت معتوهن ورب الكعبة ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي ورأيت القوم يحذفونه بالدراهم حذفا منكرا ثم أرسل النساء إلينا أن أمتعونا من لهوكم هذا فبعثوا بهم وجعلنا نسمع أصواتهن من بعد وكان معنا في البيت شاب لا آبه له حنيجة هو على وصف العود قلنا وكان معنا في البيت شاب لا أبه له فعلت الأصوات بالثناء عليه والدعاء فخرج فجاء بخشبة عيناها في صدرها فيها خيوط أربعة فاستخرج من خلالها عودا فوضعه خلف أذنه ثم عرك آذانها وحركها بخشبة في يده فنطقت ورب الكعبة فإذا هي أحسن قينة رأيتها قط وغنى عليها فأطربني حتى استخفني من مجلسي فوثبت فجلست بين يديه وقلت بأبي أنت وأمي ما هذه الدابة فلست أعرفها للأعراب وما أراها خلقت إلا قريبا فقال هذا البربط فقلت بأبي أنت وأمي فما هذا الخيط الأدنى قال الزير قلت فالذي يليه قال المثنى قلت فالثالث قال المثلث قلت فالأعلى قال البم قلت آمنت بالله أولا وبك ثانيا وبالبربط ثالثا وبالبم رابعا قال فضحك أبي والله حتى سقط وجعل ناهض يعجب من ضحكه إلى آخر الحديث يعني ده كان وصف للعود بشكل مضحك من أعرابي عمره ما شاف آلا آه يبدو قبل كده أو عمره ما شاف العود قبل كده وشوفنا أنه أبو الفرج أحيانا بيسميه عود وأحيانا بيسميه بربط يعني فالتسميات ما كانتش فارقة كتير عندهم
0: But I'll be right al gonna I see. La, <laughs> la, I my God.
1: نصل اعزائي المستمعين الى ختام حلقتنا اليوم من دروب النغم عن العود مع الاستاذ مصطفى سعيد ونواصل الحديث في الحلقات القادمه. قدم لكم الحلقة فاضل التركي
0: دروب النغم